0: de mi entrevistada de hoy que es capaz de convertir sueños en realidades y que cuando habla llega al corazón. Vosotros mismos podréis comprobar hoy esto último. Belén es licenciada en psicología, es coach y terapeuta familiar y de pareja, es también mediadora familiar, máster PNL y trainer PNL y esto es solo el principio porque lleva más de 20 años en este mundo. En 2006 fundó ARCO y desde entonces acompaña a personas, familias, parejas y organizaciones a transformarse. Su currículum es muy extenso, pero hoy nos vamos a centrar en lo que sé es una de sus pasiones, el coaching familiar y de pareja, y sobre todo en el enfoque sistémico y concretamente una herramienta que utiliza para ello. Probamos con ella, que es la que nos va a explicar mucho mejor sobre todo esto. Bienvenida Belén al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Muchísimas gracias, Patti, por estar por abrir este espacio tan bonito. Muchas gracias.
0: Nada, a ti por, por querer por formar parte y traer eso, tu conocimiento y tu experiencia a todos mis, mis oyentes. Claro. Te he presentado muy brevemente y me gustaría que si quieres añadir, resaltar algo más que quieras, añadir a, bueno, a lo que sé que es una amplia experiencia y trayectoria.
1: Pues ha sido una preciosa presentación. <ríe> Agradezco, me pongo roja y todo, madre mía, al escucharlo. Y, y está perfecto, ¿no? Lo único que añadiría en cualquier caso sería pues que también, además de acompañar a las personas, acompaño a profesionales, ¿no? Formo a profesionales, que es otra de mis pasiones, ¿no? A coaches, a psicólogos, trabajos sociales, también en, en este mundo, ¿no? Porque me, me encanta cuando trabajo con personas y me encanta con profesionales también que hablamos como otro idioma, ¿sabes? Como que eh, profundizamos mucho también, así que esa es otra de mis pasiones <ríe> y de, de las
0: cosas que también hago. Mm. Y me encanta que lo traigas y si te parece al final también nos comentas sobre... Esta última formación que, que habéis creado eh, ah. sobre, sobre coaching de familia y parejas, así que gracias por traerlo. Y si te parece, al final podemos cerrar con ello y nos explicas brevemente sobre, sobre esta formación. Vale, fenomenal, muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta que me encanta y al mismo tiempo sé que a veces es difícil, ¿no? Pero. Eh, este es un espacio también para darle visibilidad al coaching y que cada vez más personas entiendan lo que es. Así que me gustaría preguntarte qué es coaching para ti, pero de una forma más sencilla, ¿no? O sea, que se entienda. ¿Cómo se lo explicas, por ejemplo, a tu hijo? Ah, a mi
1: hijo. Mi hijo acaba de cumplir nueve, así que cuando a veces me decía que te dedicas, mamá, ¿no? Porque sabe, sí. Claro, el coaching es un trabajo diferente, ¿no? O La psicología también. Entonces, eh, cuando era muy pequeñito yo le decía, mira, mamá, acompaña, tú sabes los deseos que tú tienes, pues yo acompaño a la gente a cumplir sus deseos, ¿no? Y ahora que va siendo más mayor, ¿no? Y que ya es de otra manera y me hace otras preguntas, le digo, mira, pues a veces las personas nos atascamos, ¿no? Y es como que nos vamos del camino nuestro. Entonces, digo, mamá acompañar a las personas a volver hacia sí mismos ¿no? y volver a encontrar el camino que quieren y poder avanzar en él y a ser felices. Así que eso es lo que yo le explico
0: Bien. de lo que hago. Qué bonitas metáforas las dos, ¿no? O sea, un, alguien que acompaña a cumplir los deseos, yo me imagino cómo te miraba tu hijo entonces, ¿no? Sí. Y... Era muy divertido,
1: sí. si me permites, porque sí, sí. Eh, cuando venía al despacho de pequeñito, Decía, yo quiero venir a trabajar contigo porque, claro, yo tengo muchos muñecos, clics de Playmobil, eh, muñecos de Disney, ¿no? Todo tipo de artilugios varios y además, o sea, esta vez tenemos pues eh, té con galletitas y tal. Y entonces decía, yo quiero trabajar en este sitio, puedes comer galletas y jugar con muñecos. Dijo, sí, también eso hacemos.
0: Qué chulo, qué chulo, claro que sí. Y justamente de esto vamos a hablar, ¿no? De esos muñecos, vamos a hablar un poquito más, más adelante, pero me encanta que ya hayas dado pistas, ¿no? Sobre esta herramienta concreta de la que hablaba en la, en la presentación. Vamos a hablar de coaching sistémico, vamos a hablar de coaching familiar y de parejas, eh, pero antes de nada, ¿no? Eh, ¿qué es el coaching sistémico? ¿Cómo podemos entender eh, qué es coaching sistémico? También de una forma fácil y práctica para que se entienda mejor.
1: Vale, pues vamos allá. Mira, eh, porque de hecho el coaching sistémico a veces... Eh, eh, no fuera es verdad que fuera del ámbito me refiero es verdad que a veces hay una idea confusa porque como está en la herramienta de muñecos no hay gente aquí que seguramente habrá visto los clics de Playmobil por algún lado pensamos que coaching sistémico es solo eso y no 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 coaching sistémico es aquel que trabaja con sistemas y uno dirá que son sistemas sistemas son en realidad conjuntos de personas pero no vale un grupo ¿Vale? Sino que son un conjunto de personas que en realidad interactúan entre ellas y pertenecen, tienen sistema de pertenencia a ese mismo grupo. Es decir, que cuando yo voy a la frutería o estoy en... no, no tengo ese sentido de pertenencia, ¿no? Salvo que sea la mujer del frutero. Pero, <ríe> sí, entonces sí. Pero si no, eh, son sistemas a los que pertenecen. Por ejemplo, la pareja, la familia, la familia extensa. Pero también puede ser el sistema, eh, por ejemplo, es tu entorno laboral, tu equipo de trabajo... O puede ser eh, lámpa del cole, ¿no? O puede ser que tú sientas pertenencia con tu ciudad, tu país, o ya en Sumo Global, nuestro macrosistema es el planeta, ¿no? Al cual pertenecemos todos, sí. y somos todos uno, ¿no? Y luego ya, pues el universo entero. ¿no? Entonces, esos son macrosistemas y luego en microsistemas. Tendríamos pues eso, las células del cuerpo, el sistema eh, coronario, ¿no? el sistema respiratorio, el sistema neurológico, entonces tenemos micros y macros y nosotros cuando trabajamos en coaching sistémico se entiende que no acompañamos a las células sino que acompañamos <risa> en ese sentido a sistemas como la pareja, la familia, equipos de trabajo vale o entidades y organizaciones en global, ¿no? fundaciones, asociaciones, todo esto son sistemas.
0: Uh -huh. Vale, y eh, me viene la pregunta de entonces, ¿coaching sistémico es posible aplicarlo a una persona sola?
1: Puede, 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 <risa> efectivamente. <risa> entonces, porque eh, lo que cambia todo es la mirada que tú tienes, que estás mirando un sistema. Como coaches, eh, que tienes aquí oyentes, ¿verdad? Eh, sabrán que cuando trabajas con un cliente de manera individual, también tiene dentro de sí diferentes partes. A veces en lucha. ¿No? Mm. esto de quiero hacer una cosa pero hago la otra por un lado pero por el otro lado entonces tú puedes poner esa mirada también en coaching individual puedes mm. mirar a la persona como un conjunto de todas sus partes y cómo están interaccionando sabemos que solo es una pero mm. eh, también no tiene tiene unas particularidades y tiene otras particularidades el trabajar con familias y parejas evidentemente o con equipos pero con una persona sola yo personalmente cuando trabajo con personas solas que también lo hago las miro como un sistema porque es verdad, y lo habréis notado, que cuando está hablando, pues hay como que hablan diferentes partes. Y de sí. repente escuchas a una persona que tiene un tono, una mirada, un... y entonces está diciendo no, porque claro, yo quiero ir a correr, porque tal, porque cual. Yo, ya, pero entonces <risa> no. <risa> entonces, son personas distintas las que conviven ahí. no Entonces tú puedes trabajar con esa mirada, que hace que dentro de coach individual también sea el sistema. ¿vale? Uh -huh. Aunque normalmente lo que sí que entendemos más es que eh, coaching sistémico trabaja más con sistemas que vienen a ser conjuntos de personas ¿vale? uh -huh. que dentro también llevas un conjunto de diferentes personajes
0: <risa> Vale, entendido, entendido ahora eh, la diferencia ¿no? y cómo podemos aplicar el, el coaching sistémico de, de una manera u otra aunque el, la, el objetivo principal es, diga, es trabajar un sistema, una relación ¿no? personas que se, uh -huh. que se interrelacionan entre sí o, o interactúan entre sí
1: Claro. que por otro lado también esto que has nombrado, ¿no? Podríamos trabajar coaching sistémico de manera individual, en el sentido en que la persona quiere trabajar una relación, pero esa relación no va a venir a la sesión. Imagínate, quiere trabajar pues, su relación con su equipo de trabajo, pero el equipo no viene, no estamos haciendo un coaching de equipo. Entonces ahí es donde herramientas como los muñecos, por ejemplo, nos pueden servir para traer a esas personas sin que estén. Evidentemente, eh, es mucho más interesante si puedes traer a todos. Porque no estamos claro. solo en el campo de la proyección, estamos en el campo de la realidad, donde todos van a cambiar, ¿no? Yo digo todos a una fuente o Es decir, tenemos a todas las personas implicadas en el cambio. Pero desde esa mirada sistémica sabemos que si uno cambia, todo cambia también alrededor. Ajá. Tienes menos fuerza de cambio, tienes más fuerza si Ajá. todos cambian al mismo tiempo. Pero Ajá. también tienes mucha fuerza de cambio cambiando tú. Entonces también podemos utilizar el coaching sistémico en sesión individual, ...desde esa perspectiva relacional, ¿vale? uh -huh. Lo que es sí. el coche sistémico no es tanto con quién lo hacemos... ...sino la mirada que nosotros tenemos, ¿vale? La mirada sistémica, que la mirada sistémica es esta manera de decir... ...esta persona pertenece a sistemas, lo que estoy trabajando yo, mi cliente... ...es el sistema, no es la persona, sino que es el propio sistema... Uh -huh. ...y es un poco haciendo referencia a esa metáfora que quizá habéis oído, ¿no? ...de que el todo es diferente a las partes... O que si tú, por ejemplo, miras un bosque, ¿vale? El bosque no se compone solo de unos cuantos árboles y ardillas, sino que el bosque tiene una entidad propia. Y no importa si uno de los árboles muere o nace otro o viene otra ardilla nueva. Es decir, hay una identidad propia y el bosque es todo uno. Entonces, cuando estamos trabajando sistémicamente, estamos trabajando con el bosque. No estamos trabajando con el árbol. ¿Vale? Eso es lo que lo cambiaría tú. Entonces, tú puedes hacer coaching individual trabajando con el bosque.
0: Claro. Si esa es la mirada que tú pones. Uh -huh. A mí me gusta mucho esta, esta mirada, ¿no? O sea, puedes trabajar con el bosque, pero con la mirada puesta en uno de los árboles uh, y, y la mirada sistémica de trabajar con todo el bosque como sistema, como entidad. Y, y has dicho uh -huh. una cosa importante, ¿no? Y que me gustaría preguntarte, porque has dicho: y no importa, ¿no?, que uno de los árboles eh, desaparezca, ¿no? Eh, y, y esto te lo pregunté a ver cómo, cómo lo formulo desde el coaching sistémico trabajamos el sistema y entonces no trabajamos en ningún momento al individuo no nos importa qué le pase al individuo en sí sino solo el sistema nos importa lo que le pasa al individuo en función del
1: sistema es decir que lo que no hacemos ¿no? por ejemplo con familias y parejas cuando yo trabajo con familias no nos dividimos una sesión porque a alguien le pase algo personal eso se lo trabaja por su propia cuenta pero sí podemos Trabajar todos los aspectos que conllevan que está influyendo en el sistema. ¿vale? Es decir, ahí lo que trabajamos es en cuanto a qué pasa, cómo está ese árbol, en cuanto a su aportación al bosque y su forma de estar en el bosque. Eso es lo que se trabajaría. No se iría tanto a lo individual. Por ejemplo, los planes de acción evidentemente los hace cada árbol. Es decir, bueno. que cada persona se responsabiliza de su propio plan de acción. Pero es un plan de acción siempre dirigido al objetivo del de sistema. Es un plan de acción que se hace independientemente de lo que haga el resto del sistema. Pero también a veces son planes de acción que pueden ser conjuntos. Es decir, que el mismo plan pero varias personas haciendo diferentes funciones para que se lleve a cabo o tu plan va a ayudar a otro a llevar su plan. ¿Vale? Entonces... A veces está interrelacionado también. Eso, por ejemplo, en coaching individual pues no sucede, porque claro. cada uno es sola, responsable. Sí. Pero sí, los planes de acción es el punto de todo el proceso donde iríamos más a la parte individual. Mm. Eso no quiere decir que no se vayan a cumplir las necesidades de cada uno. Lo que quiere decir es que eh, no vamos a poner el foco en lo que quiere cada uno, sino que quiere la propia entidad. Y eso... Si me permites la expresión, a veces con las parejas, no es como si tú tienes una planta y quieres que la planta de frutos, tú, cada uno tiene que hacer una función individual para que esa planta de frutos a cada uno. Es decir, cuando el manzano da, ambos de manera individual se van a comer esas manzanas. Si tú quieres tener satisfacción, tienes que cuidar la relación. Mm. Entonces lo que trabajamos es la relación y luego si sí, cada uno se come las manzanas. <risa> vale, vale. de la
0: Vale, o sé sea que el foco es, ¿no? Como dices, la mirada es al sistema, a la relación, pero después uh -huh. ahí evidentemente um, se tiene en cuenta a la persona, al individuo en determinados momentos de, del proceso, ¿no? Uh -huh. Vale, es, es, me, me gusta que vayamos así desgranando. Yo creo que son, son temas que, que pueden surgir, ¿no? A, a los coches, sobre todo eso, ¿no? A los coaches que están empezando, que es el, el foco del, del podcast. Uh -huh. um, ¿Qué, ¿Qué hay de especial? no? O sea, has, has explicado el coaching sistémico, ¿no? Puede ir a equipos, a organizaciones, a entidades. Bueno, podemos emplear los sistemas como, como queramos con ese requisito ¿no? de interactuación y relación. que es especial al trabajar con parejas o, o familias dentro del coaching sistémico? Bueno, eh, yo
1: creo que tiene varias cosas que lo hacen muy especial. La primera es eh, la profundidad y la raíz que tiene. Vale, porque mmm, cuando trabajas con familias y parejas, las familias tienen mucha historia, ¿vale? vienen de muy atrás. Mmm, hay equipos de trabajo que pueden venir de atrás, hay empresas muy antiguas, normalmente familiares, fíjate. Entonces sí. se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Entonces tienes ese punto, pero es verdad que la familia tiene una intensidad emocional que es incluso mayor que el coaching de equipo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que tiene relación con pareja, con mis hijos, con mis padres, que con mis compañeros de trabajo, por muy afín que yo sea o por mucho que me importe el trabajo, al final las cosas familiares tienen un peso muy importante en la gente. Y el tema de pareja es muy especial también porque es eh, uno de los ámbitos más delicados e íntimos que existen. Uh, yo siempre digo que la gente está dispuesta a criticar a su equipo de trabajo, hablar de que está mal en el trabajo, incluso puede hablar de la familia, depende de cómo y hasta qué grado, pero eh, hablar y airear asuntos de pareja, eso ya es mucho más costoso. Mm. Eso eh, no lo hace la gente. Entonces, claro, cuando tú acompañas a parejas, tienes que saber que entras en un territorio que ha sido completamente, que es infranqueable, o sea, quiero decir, que es que hay, dentro hay eh, intimidad mucha delicadeza, hay secretos, hay cosas que pasan que nunca se han hablado fuera de la pareja y que las personas que están ahí tienen mucho pudor. O sea, decir que es que estás vale. llegando a lugares muy profundos, muy íntimos, muy escondidos. Entonces, y en la familia también, ¿vale? Cuando hay dificultades de verdad, una cosa es decir, mi hijo no me hace caso adolescente y otra cosa es hablar realmente de lo que está pasando ahí dentro. Entonces, esos son mundos internos, delicados, muy privados. Vale. Y eso ya cambia todo, cambia cómo tienes que entrar tú, cuál es tu posición, el tipo de lenguaje que vas a usar. Eh, tienes que entrar pues absolutamente con una humildad tremenda, sabiendo que eres el último en llegar allí, también en un equipo, ¿eh? pero eh, aquí <ríe> no te lo van a permitir. O sea decir, que tiene la, la familia tiene una fuerza descomunal y cualquiera que haga sesiones con familias lo sabe ¿no? a veces nos reímos cuando con alumnos y tal, entrábamos en la sala donde familias decían, después de que la familia se fuera no cuando lo hacíamos presencial decían, ostras, es que entras y es que se puede palpar la densidad o sea, esto es otra cosa, ¿no? y yo digo, efectivamente es, no es muy ligero, ¿sabes? hay una densidad muy fuerte ahí entonces tienes que poder sostener esa energía densa mm. y, y tienes que poder manejarla Vale, al, a favor de la familia y ocupando tu, tu posición, que es humilde pero a la vez tú ocupas tu propio espacio ¿no? entonces yo diría que eso es una marca totalmente la diferencia y todo el grado de emocionalidad que hay todo el tiempo
0: sí. uh -huh. eh, y según lo comentabas ¿no? el, el ser capaz de generar ese espacio de apertura de confianza no para, para llegar a esos puntos que son de tremenda vulnerabilidad para, para los clientes, ¿no? para las familias o, o las parejas, entonces ser capaz de, de crear ese espacio. Pero bueno, más que, más que interpretarlo yo, sí que me gustaría preguntarte a ti, no ¿cuáles son las claves entonces para, para trabajar con ambos? ¿Has hablado de, de lenguaje? ¿Has hablado de sostener esa energía? ¿Qué más, qué, ¿Qué más claves o qué más necesitamos los coaches para eso?
1: Yo creo que hay unas claves que son esenciales. La primera sería esa mirada sistémica que te decía la totalidad. Porque eh, cuando si tú tienes una mirada lineal, que es la habitual que tenemos, ¿no? las personas cuando vemos sistemas, si no estamos entrenados para ellos, solemos pensar, este es el majo, este es el que no, este es el bueno, este es el malo, este es el no. Y claro, desde ahí no puedes trabajar. Porque no es tu cliente ninguno de ellos, porque entonces vas a perder otra de las claves, que es la neutralidad, no, sino que tú has de mirar al bosque entero, tu cliente es él, y ahí no hay ni indios ni vaqueros. A mí me gusta decir que ni los indios eran tan malos ni los vaqueros tan buenos. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? En las pelis Exacto. del oeste. Entonces, cuando tú trabajas con una familia, tienes que dejar de ver indios y vaqueros y pasar a ver simplemente a un sistema que está en evolución, que quieren conseguir algo para ellos que es importante y que eh, tú les vas a ayudar y no importa qué hace cada uno hasta ahora. Lo que importa es qué familia quieren ser o qué pareja quieren ser. Tú, igual que el coaching individual, no estás ahí para juzgar, estás para acompañar. ¿no? Y entonces, claro, eh, si tú pierdes esa neutralidad, que sería la segunda, la totalidad es una, ¿no? la mirada sistémica, pero la neutralidad, si tú la pierdes y empiezas a... Sin darte cuenta. Alguien te cae mejor, identificas a no sé quién con tu madre o con tu padre. Y claro, claro, tú te llevas a tu familia a la sesión. Sí. Es inevitable, tú te la llevas, ¿no? Entonces, por un lado, entrenamiento de la mirada sistémica esencial. Por el otro lado, trabajo con tu propia familia de origen. ¿vale? Sí. Nosotros, por ejemplo, en la formación le dedicamos un espacio amplísimo a esto, porque tú te lo llevas. Entonces, es muy importante ser consciente de lo que llevas para no caer en esos asuntos y poder respetar a la familia tal cual, ¿no? Y hacer un trabajo intenso. Yo sé que en coaching individual siempre te trabajas, ¿no? O sea, es que decir, la gente en sí. las formaciones y todo y después, pero no necesariamente le presta mucha atención a lo familiar. Sí. Y en este caso hay que tener un trabajo sobre la propia familia de origen de la que vienes, sí. pero un trabajo profundo. Es que sí. si no... Es que te lo llevas, mismo el tema de la masculinidad-feminidad, ¿no? que también está detrás, como yo, ¿qué, ¿qué idea tengo sobre los hombres, sobre las mujeres? Claro, yo estoy en una sesión y tengo delante esto. Y entonces, claro. la neutralidad es un esencial. Y otra cosa que también iba muy unida sería el tema de la circularidad. La circularidad significa... Eh, para nosotros, igual que en coach individual seguramente han oído hablar de lo de víctima protagonista, no mm -hmm. ese enfoque que decimos del de, otro me hace, no, no ¿qué haces tú cuando el otro te hace? esto es la circularidad ¿vale? la circularidad mm -hmm. es, hay una linealidad que es A, hacia B este señor molesta a esta mujer, esta madre toca las narices a este adolescente este adolescente toca las narices a sus padres ese es el pensamiento lineal sí. y ese es el que te hace perder toda neutralidad <risas> y no tiene mirada sistémica y otra cosa es pues nosotros, por ejemplo, trabajamos preguntas circulares, ¿no? Uh -huh. que imagínate en una sesión le decimos a uno de los hermanos ¿Qué hace tu madre cuando tu padre le dice a tu hermano? ¿Vale? Tal cosa. Y entonces eso hace que son preguntas que eh, todos forman parte de ello y lo que traen es la toma de conciencia de las secuencias que están usando. No de una culpabilidad de tu madre te hace. ¿vale? Porque fíjate, si ya en individual el paradigma de responsabilidad es esencial, Imagínate en un sistema, claro. si a ti se te ocurre decir que uno de ellos es el responsable, pues adiós, <risa> adiós, no hay nada que hacer, entonces ni, ni que lo digas ni que lo pienses, porque se proyecta, hay a veces cuando estamos entrenando gente dice pero yo no he dicho nada, digo <risa> por todos los poros de tu piel, <risa> por todos los poros de tu piel, ¿no? entonces la idea es que tú mires la verdad es que si de ahí, será fácil que tú guardes neutralidad y de ahí la circularidad es la que tiene que salir. Ob obviamente esa se entrena ¿eh? este tipo de preguntas de no te salen solas si no las entrenas. Pero os pongo ejemplos de ese tipo de decir, a ver, es eh, todos los implicados dentro de la propia pregunta, porque eso va a traer cómo cada uno sostiene y mantiene lo que ahí está pasando. Lo que estamos buscando es la toma de conciencia de ellos, de cómo cada uno Aporta su granito de arena, no solo para conseguir lo que quiere, sino para conseguir lo que no quieren. ¿Nale? Y entonces, desde ahí no se culpabiliza. ¿no? Entonces, para mí sería la totalidad, la circularidad, la neutralidad, el tema del lenguaje. Cuando trabajas uh -huh. con familias, hay niños en la sesión. Tú no puedes utilizar un lenguaje así de... ¿Y de qué te das cuenta? ¿Y entonces, ¿cómo te sientes? Si tú haces la pregunta cómo te sientes a un adolescente, salvo... A estos adolescentes que les encanta hablar de sus emociones, que son particulares, el resto si tú preguntas cómo te sientes, aparte partir de se cruza de brazos, piernas, y no. O sea, no. Entonces, claro, tú tienes que usar otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje de los objetos, de las herramientas, um, de un instrumental, digamos, común mucho humor y con mucho amor, ¿no? Nosotros uh -huh. usamos varitas mágicas, lámparas de aladino, <risa> usamos todo tipo de, de cuestiones, antifases de, de brillantina, o sea, cosas que son objetos que hacen que los niños entren. No para que jueguen a la vez mientras hablamos con sus padres, uh -huh. jamás de los jamases. Uh -huh. Los niños forman parte de la sesión y es simplemente es que todos vamos a hablar el lenguaje que entienden los niños, que ese lo entendemos todos que es el del juego. Y vamos a hacer la pregunta de objetivo, pero a través de la lámpara de aladino, con un juego. No le vamos a hacer ¿y qué objetivo tiene? No. El niño no entiende lo que es objetivo, entonces, como no entiende, pues se desconecta y empieza a trepar por las cortinas y entonces los padres ¿eh, para allá y... No. Entonces, sacamos todo tipo de artillería pesada para que formen parte, ¿no? Y a través de la lámpara de aladino, ejemplo, pues les decimos, imagínate ¿no? ¿ves esto? no le sacamos ahí una lámpara que tenemos de Aladino ¿ves esto? sí ah, ¿qué es? Oh, la lámpara de Aladino, todos los niños conocen el cuento de Aladino, entonces si no lo conocías se lo cuento yo, pero vamos que lo conocen, y fíjate cómo hablo no es, mira, toma, esta es la lámpara de Aladino no. <risa> ¿sabes lo que es esto? la lámpara de Aladino, ah y, y tú sabes en qué consistía así un genio, ¿cuántos deseos pedía? tres, vale, imagínate Imaginaos ahora que tuviéramos aquí a Ladino y le pudiéramos pedir tres de esos, no como en la vida real, miramos a los padres, no como en la vida real, ¿eh? que las cosas se consiguen haciendo, ¿sabes? Porque también es interesante darles que no solo estamos solo mm. jugando, ¿no? que estamos uh, profundizando. ¿Qué es lo mejor, mejor que pediríais vosotros para la familia? Si la familia mm. pudiera, ¿qué se pediría? ¿no? ¿Tú qué crees? Empezamos mm. siempre por los más pequeños, va, ¿sabes? Este podría ser un inicio de sesión. ¿no? Mm. Entonces ya estamos yendo a un objetivo sistémico, pero lo hacemos con ese lenguaje. Sí. Porque si tú empiezas a hablar así, como y a ti que te pare, pues, <risa> pues el tema del lenguaje y. Quizá esas serían, para mí, bueno, hay, hay más, quizá la última, sí, no sé si me uh -huh. estoy
0: alargando mucho en estas no, claves. Tranquila, tranquila, que me parece fantástico todo lo que estás explicando. Vale. Así que, nada, ¿cuál sería la quizá última? una,
1: para mí, muy, muy <risas> importante cuando se trabaja con familias y parejas, también en individual, ¿eh? pero aquí aún más es el tema de basar las sesiones en recursos. Uh -huh. Porque... Eh, por supuesto empezamos por el objetivo, el objetivo de ser sistémico, esto también es una de las claves, claro, sí. el objetivo no es individual, el objetivo es del bosque y a partir de ahí nos centramos mucho en generar el estado, un estado generativo en la sesión, porque las familias, las parejas llegan con la sensación a veces de no, estamos mal, no funcionamos bien, vienen con cabreos, con historias, ¿no? Entonces primero Trabajamos siempre en generar un estado, ¿no? en, en crear un estado general de generar. Y cuando eso se ha creado, pues a través, imagínate, si preguntamos el objetivo con la lámpara de Aladino, pues ya es otro clima, es otro, chas, chas, es, es brillantina. ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera esa confianza, ese humor, ese amor, y trabajamos ¿no? también con consistencia, de decir, vale, entonces generamos estados de recursos donde ellos se pueden mirar de otra manera. Y cuando se miran de esa manera y ya se sienten uno, es decir, para nosotros es muy importante que ellos tengan la visión sistémica y que se consideren uno, cuando ya se ven como equipo, entonces ya podemos plantearles, podemos abrir espacio a las dificultades, porque ya las dificultades uh -huh. no son de cada uno, sino que son dificultades de fuera a las cuales el equipo afronta. Uh -huh. Y a partir de ahí es mucho más fácil la sesión, todo es más llevadero, ellos son los que manejan, te puedes imaginar la fase de opciones, lo creativa que puede uh -huh. ser en vez de que una persona con seis o con cinco o con dos, ¿no? Entonces esa frase maravillosa de solo llegarás más rápido, pero con más gente llegarás mucho más lejos. Sí. Entonces se produce ese efecto y luego lo que decía de los planes de acción. ¿no? Entonces para mí ese sería clave, ¿no? Hay que generar un estado de recursos y la otra que ya la he nombrado también es que el objetivo ha de ser sistémico. Mm. Sin ninguna.
0: Que me encanta, ¿no? Porque cuando hablabas ponías el ejemplo de la lámpara de Aladino, la pregunta que le haces a, a la niña o al niño es que quiere conseguir la familia, ¿no? Que, desea, que desearía conseguir la familia y ya lo, ¿no? Porque yo personalmente estaba pensando, ¿no? Pero, ¿Qué quieres tú, no? ¿Qué quieres conseguir? Pero claro, no, no es ya desde ahí introducir ese objetivo sistémico, no es que quiere cada uno, sino que querría conseguir la familia. Voy a resumirlos rápidamente: totalidad, neutralidad, trabajo personal, ¿no? El, para no llevarnos a nuestra familia a la, a la sesión, um, circularidad. Lenguaje y recursos, ¿no? Crear un estado de, de recursos, que eso mm. también me pareció muy la interesante. Mm -hmm.
1: Bueno, y, y objetivo sistémico, ¿no? Que es otra de las y cosas que yo, Y objetivos sí. sistémicos. Y objetivos sistémicos, sí, sí. Yo creo que, a, a ver, habrá más, porque sí. en realidad es un trabajo, ¿no? Como muy, muy de hilar. Pero así hago de pronto, yo creo que me vienen a la mente estas como súper esenciales a entrenar y a trabajar. sí.
0: Mm. Y yo creo que, que ya lo he sido comentando también un poco, ¿no? Pero hemos hablado de claves. ¿Cuál sería alguno de los errores habituales que, se suele, que suelen ocurrir no uh -huh. cuando trabajamos así con familias y parejas?
1: Bueno, pues de, de esas claves, estos lares, ¿no? Estos errores. Sí. Entonces, evidentemente, si perdemos esa mirada sistémica, empezamos a trabajar... Objetivos individuales, entonces entran en contraposición, ¿no? los alumnos al principio que formamos siempre están en claro, pero es que me ha dicho que quiere esto y qué pasa si te dicen un contrario, ¿no? qué pasa si, uh -huh. si viene una pareja y quiere lo contrario, dice, eso no existe cuando es sistémico, uh -huh. existe ¿no? que el adolescente que quiere que su madre le deje en paz y existe la madre que quiere que recoja las cosas, pero si le preguntamos qué quiere la familia, la familia quiere otro tipo de cosas. Vale. dentro de las cuales seguramente acaban eh, también en que el hijo está más dispuesto a recoger o que la madre está más dispuesta a dejar la libertad ¿no? que está más dispuesto a colaborar y a sentirse parte de la familia porque mira las personas cuando piden eh, cosas están en su posición ¿vale? pero hay que ir de las posiciones a las intenciones, esto me viene de mediación familiar ¿no? <ríe> que hemos dicho antes Entonces las posiciones o en coaches por ejemplo en individual se trabaja Seguramente muchos conocen eh, la intención positiva ¿no? como una herramienta o simplemente este supuesto de la PNL, de todo tiene una intención positiva. Entonces, claro, detrás de quiero que recojas tus zapatillas, existen otras necesidades, otras intenciones. ¿no? Detrás de quiero que mi madre me deje en paz, no es quiero que mi madre me deje en paz. Yo quiero estar bien con mi madre. Yo quiero a mi madre. Lo que pasa es que necesito mi propio espacio. Y está bien. Y... Yo necesito descansar más, la madre sentir que pertenecemos, que estamos más unidos, que estamos cooperando, xxx, lo que cada uno sea. Entonces hay que bajar ahí, ¿no? Hay que bajar ahí para que las personas eh, empiecen a tener objetivos de familia. Si ellos plantean, esto es muy frecuente, ¿eh? doy ejemplos, una familia que está unida, que tiene buen clima, ¿vale? ¿Quién no quiere una familia unida y buen clima? Y claro. que además respeta los espacios que necesita cada uno. Vale, Esto, es decir, así es como todo se incluye. ¿no? no tiene nada que ver con yo quiero que mi madre me deje en paz y yo quiero que no. Lo mismo en la pareja. ¿Qué tipo de relación soñamos y queremos? No es lo que quiero yo o lo que quieres tú, sino como relación, ¿qué tipo de pareja queremos ser? ¿Qué tipo de relación queremos tener? Seguro quieren tener una relación afectuosa, amorosa, unida, perteneciente, tal. Eso lo quieren los dos. Dentro de eso, claro... Existen cosas. Entonces, por eso digo que el trabajo es pasar de las posiciones a las intenciones. Y uno de los errores que suele cometer la gente cuando empieza es que empiezan a preguntar qué quieres tú e intentan mm. hacer cosas salomónicas. Pues mitad para <risa> ti, <tí>, mitad <risa> para mí. O se enredan en historias y dices, no, 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 no. Hay que trabajar con el sistema. ¿no? Eso, mm. es, eso es la mirada sistémica aplicada. O otro de los errores, lo que decíamos, llevarte a tu familia y empezar. <risa> Hay que cambiar a alguien aquí. <risa> Este es, este es el que tiene la culpa ¿no? este es sí. el que no me caes bien este es el que está causando todo y a partir de ahí me alío con el resto de la familia para cambiarle pues básicamente lo que vas a dar es un montón de fuerza a esa persona para que no quiera venir o para que sabotee todo el trabajo y con razón porque a nadie se le hace una que quelarre si están ahí es porque todos tienen fuerza de cambio y si esa persona está haciendo eso que tú ves, eso es la foto pero hay un vídeo anterior ¿Sabes cómo los niños cuando de repente vemos que uno pega al otro y dicen, sí, no, este sí. dice, espera, antes de eso, ¿qué ha sucedido? Uh -huh. claro Y que además no ha sucedido entre los dos, ojito, o sea, no es que antes el otro le ha pegado, no vamos a ser simplistas, más interesante es, ¿qué hace tu padre cuando tu madre le dice a tu hermano? Ya, ¿No? ya, ya, ya. Porque claro, si vienen y te echan la bronca por pegar a tu hermano pequeño... Pues en cuanto tu madre se vaya, pues galleta que le va a caer. Pero no le va a caer por otro motivo. O sea, quiero decir, en... claro, sí, sí. o sea, me destronas y encima me... No, hombre, no. Entonces, eh, no tengo nada en contra de mi hermano. Es un tema con mi madre y mi padre. Sí. Entonces, claro, no vamos a dar estructuras simplistas, ¿no? Por eso siempre trabajar con estas claves, como la circularidad nos puede ayudar... Y hacer un trabajo personal para no decir, esta me cae bien, esta no. Si te descubres a, a ti, hablando de uno de ellos, como con un tono más exacerbado, como con más emocionalidad, y, mm, ya me perdí, no, no, no. ¿Vale? ya me perdí. O sea, no, no. si uno de ellos te mueve para bien o para mal, que, que te da pena uno, que es que uno te encanta, que es que ya te perdiste.
0: Y, y ahí Belén, ¿qué hacemos? No? Observarnos mucho, evidentemente ver qué nos está pasando, qué nos mueve emocionalmente las, las diferentes personas y a partir de ahí trabajarnos, o sea procurar como volver al sí. centro ¿qué es lo que aconsejas en este sentido? Mm,
1: volver al centro seguro, llevar tu atención hacia afuera eh, saber que lo tuyo es tuyo y que no tiene nada que ver con esa familia ¿vale? volver a la mirada sistémica eh, por otro lado efectivamente, trabajarlo es interesante ver qué tipo de, de imágenes te aparecen ahí cuando piensas en esto mm. o mismamente sacar la herramienta de muñecos para trabajarte tú a ver dónde estás posicionada, también podría vale, ser. Vale. Y si estás empezando, en realidad yo lo que más te aconsejo es supervisión. Mm, vale, claro. Supervisión, que alguien te supervise. Y si no, también, quiero decir, yo a día de hoy me sigo supervisando cuando algo sí. se me atasca. ¿eh? O sea, sí. es verdad que se me atascan menos cosas, pero cuando veo... Que algo me está pasando, ¿sabes? Yo llamo a una compañera también y le digo, oye, eh, voy a hablar en alto y dime tú vale. <ríe> en qué, ¿dónde me he metido? ¿No? O sea, qué, ¿qué, qué hay aquí que yo no estoy, ¿no? O vamos, a, vamos a, sacar muñecos y vemos, pero vale. no dejarlo porque, porque porque eso es utilizar a tus clientes para tu propio claro. beneficio y eso no, eso claro. no. Vale. A ver quién tiene que pagar a quién.
0: No. Sí, sí 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 es que además sí. si no los trabajamos los clientes no traen, nos traen lo que necesitamos trabajar así que sí totalmente de acuerdo es quien tiene que pagar no, o a sea... quien me encanta eso bueno Belén ya has hablado varias veces de los muñecos yo creo que es momento de, de comentar ¿no? sobre, sobre la herramienta eh, concreta que, que muchas veces utilizáis, eh, no sé si muchas veces o siempre, no sé si solo trabajáis con muñecos o has comentado varias cosas, si quieres podemos hablar ya de las técnicas eh, Fenomenal. de esta aplicación del coaching sistémico, te parece, así ya introducimos la, la herramienta. Mm -hmm. Fenomenal. Pues mira, eh,
1: no, no trabajamos solo con muñecos. Los muñecos son solamente una herramienta más dentro de todo el campo de herramientas que puedes trabajar sistémicamente. Pero es una herramienta muy linda, ¿vale? Muy práctica, muy útil y también es práctica para el coaching individual. Lo digo porque también puede haber gente aquí que trabaje en lo relacional, el coaching individual. No, nosotras tenemos. Batería infinita de herramientas porque además las vamos creando y recreando, ¿no? Pero, eh, pero es verdad que con, con muñecos puedes hacer muchas cosas. No trabajamos, de hecho, pueden ser muñecos que pueden ser Playmobil, pueden ser... Uh -huh. Nosotros tenemos colecciones diversas porque también trabajamos con... Eh, porque es, es muy acostumbrado trabajar con muñecos en eh, la secuencia que viene de Pedagogía Sistémica de Berghelinger, ¿no? Uh -huh. Pero ya se trabajaba también. Antes, pues desde el Moreno y el Psicodrama, o la Caja de Arena, o Minuchin en la terapia estructuralista. Quiero es decir, no trabajaba con muñecos, pero trabaja con las estructuras allí mismo, en la propia familia, como hacemos nosotras, sí. que tenemos la suerte de tener a toda la familia allí. No necesitamos representantes, salvo algunas veces, ¿no? pero ellos mismos se pueden representar. Entonces, cuando trabajamos en coaching individual, podríamos tener esos Playmobil, Disney... Uh, animalitos, nosotros tenemos también animalitos porque a los niños les encantan los animales bueno, y a los adultos también, ¿eh? porque a veces como tenemos las colecciones ahí en la estantería ¿con cuál te gustaría trabajar? Y dice, con esa, ¿no? y se piden a los, los animales. animales eso es pero si no queréis arruinaros o sea, no tiene por qué ser con muñecos lo digo porque los Playmobil son caros los de Disney ni te cuento ¿sabes? entonces podéis también trabajar eh, incluso con, con dibujándolo, o sea, es decir, con círculos y cuadros, o sea, se puede trabajar sistémicamente, eh, lo interesante de los muñecos no son los muñecos, sino que son representantes de eh, la familia o también a veces representantes de otras cosas, porque se sí. puede representar muchas cosas, ¿no? Entonces, cualquier objeto que represente nos sirve, incluso cualquier dibujo que represente. Ahora explico un poco esto de representar. Vale. Entonces, eh, no obstante, cuando es con muñecos y trabajas con niños en las sesiones, pues mola más que un dibujo. O sea, quiero decir, mm, porque claro. ya directamente sacar Playmobil o sacar muñecos, pues bueno. Pero que entendamos que si no los tenemos o no queremos gastarnos una pasta en ello, pues uh, aunque los venden yo creo hasta en mercadillos, yo tengo... Sí cientos de ellos y algunos de vez en cuando los he encontrado por ahí de segunda mano, ¿no? Entonces todos vienen a casa. Yo soy una recolectora de, de muñecos. Entonces, eh, desde ahí pueden ser muñecos que, que sean más, por ejemplo, tenemos Playmobil, que son... Eh, en familias de colores, que es el clásico Set Constellation alemán no de Playmobil oficial que es para esto y que son todos de única, única color por familias son vale. hombres, mujeres, niños, niñas pero también es muy interesante trabajar con muñecos que, que tengan los propios Playmobil pues tienes desde el pescador, el minero la es de la Pamela, o sea es que todos es los es que bien. vienen ya con atrezo ¿no? son también <risas> interesantes, tenemos perros gatos, la embarazada, la que tiene el carrito del bebé la que lleva el pañuelo, o sea, sí. hay verdaderas cucadas, ¿no? Eh, y, y lo podéis hacer con otro tipo de muñecos y colecciones que tengáis por ahí, que los robéis a vuestros sobrinos o hijos si son mayores o lo que sea. ¿vale? Pero, fíjate, yo cuando empecé, antes de tener a los Playmobil lo hacía con caramelitos. Los caramelos, estos tenían sí, polvo sí, sí, sí. caramelos y lo hacía con los caramelos, simplemente vale. era hacia dónde mira, ¿vale? Porque las dos cosas importantes aquí es, mm. imagínate, va, vamos a proponer, no sé si tenemos tiempo para hacer una pequeña propuesta o cómo. Vamos, sí, ¿no?
0: yo creo que sí, yo creo que es interesante, porque queda alguna pregunta, pero yo creo que es interesante si hacemos una propuesta Vale, fenomenal. Vale.
1: Pues mm. imagínate que las personas que nos oyen cogen un papel ahora mismo, vale. ya que no tenemos muñecos, no, no los tienen ellos bien. en su. No podrían, ¿eh? Si tienen muñecos, pueden cogerlos o caramelos. O gomas, lápices, cualquier cosa sirve, pero la, la sección más sencilla es folio de papel. Vale. Imagínate que puedes eh, pensar en algo que tú quieres trabajar, ¿no? a nivel familiar, por ejemplo, y entonces dices: Vale, pues es, si tuviéramos muñecos, diríamos: Escoge un representante para cada uno. Vale. Pero aquí, como los vamos a dibujar, lo que vais a dibujar es cuadrados para los que sean masculino y círculos para uh -huh. los femeninos, ¿vale? Y entonces vais a, en ese folio, que es el espacio tuyo vital, ¿vale? Uh -huh. Vas a dibujar dónde está cada uno respecto a los demás, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú colocas, imagínate que tienes, yo qué sé, padre, madre y sois tres hermanos varones, pues uh -huh. en realidad pintarías cuatro cuadrados y un círculo, y los pondrías en el papel dibujados, allá donde consideres que está cada uno. Eso es lo que llamamos la posición, que es uh -huh. en qué posición ocupa cada uno. Entonces puedes tomar un momento o pausar el podcast para hacerlo y decir, vale, pues los ponemos aquí. Unos están en un lado de la hoja, otros en otro, juntos, uh -huh. tal, no importa. ¿Vale? Vas uh -huh. y los pones. del tamaño tampoco importa en este caso. Vale, Tú dibuja como cada uno lo consideres de tamaño. Uh -huh. Si tuviéramos muñecos, pues en realidad lo que colocarían es a cada muñeco en ese en espacio. espacio. Vale. Que podría ser un folio, podría ser dos folios juntos, o nosotros tenemos tablones de madera o cajas de
0: arena, esto ya es más elaborado, ¿no? Pero. ¿Empezamos por nosotros o empezamos por cualquiera? O nos ponemos a nosotros. Y cogéramos muñecos. Si sí,
1: siempre ponte a ti. Y si bueno. la persona no se pone, yo le digo, ¿qué pasa que no te has puesto a ti? ¿no? O sea. Primera pregunta interesante, ¿no? Pero eh, normalmente nos ponemos y lo que hacemos también es, eh, si fuéramos puristas, eh, pondríamos los iríamos incluyendo por orden de edad. El que llega primero está primero, ¿vale? El más mayor, en, si es un equipo de trabajo, pues sería obviamente el que estaba primero y si es una familia es el más viejo, básicamente. Vale. Pero no, a veces no hace falta esto y podemos simplemente colocarlos y ya está, ¿no? Si es el dibujo. Marcas el que eres tú. Con un uh -huh. círculo alrededor, en tu caso que eres chica, es decir, haces un doble círculo vale. para decir que eres tú, ¿vale? Uh -huh. Entonces, que eso también mira desde el genograma, que es otra técnica de terapia familiar y demás, pero esa es otra. Entonces, <risa> simplemente los ponemos y les marcamos hacia dónde mira que puede ser que marques con un puntito, con un pico o con un guioncito, uh -huh. una rayita, marca hacia dónde mira Y uh -huh. dice la gente, ¿qué es esto de la mirada? No? La mirada es donde, donde pones la atención. Tú no vas uh -huh. mirando hacia atrás, no, no eres una iguana, no miras hacia <risa> todos los sea, no, o sea, tú miras hacia algún lugar hacia adelante, entonces, ¿dónde miras? Uh -huh. Y marcas hacia dónde mira cada uno, uh -huh. ¿vale? Ya so hay, hay muchas versiones que se pueden hacer aquí, ¿eh? o sea, que si el mundo del trabajo uh, sistémico con esta proyección es infinito, a veces metemos... Imagínate que la familia habla del problema, pues externalizamos el problema y ponemos representante para el problema. Es si decir, hay vale, miles de variantes, vale. pero aquí, para hacerlo sencillo, ¿vale? Vale. pues entonces marcamos de la familia. A partir de ahí, sí. simplemente ver esto desde arriba, fíjate, es visión de bosque. Entonces, es sí. muy interesante ya directamente decir, así, ah, de pronto al verlo, ¿qué te llama la atención?
0: ¿De qué te das cuenta?
1: Y ya por tu cara veo que te estás dando cuenta de cosas. Sí, 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 yo he hecho
0: aquí un dibujo. Y, y claro, sí, sí, ya hay mucha información, ¿no? Ya hay mucha información, simplemente sí, viéndolo es. así desde de arriba, que la es muy paz. interesante. Mm.
1: Exacto, esa mirada de que decíamos, ¿no? La mirada sistémica que vemos el todo a la vez, ¿no? La totalidad. Entonces, a partir de ahí, iríamos haciendo preguntas. Nunca interpretando. Es decir, yo mm. no le digo nunca a nadie. Este está más cerca de este. Este entonces este se ha quedado aquí apartado solito. Eso mm. es una interpretación tuya. Vale. Ese tipo de palabras, no, como que solito y ya no. no este está abandonado. <ríe> Eso ya sería la bomba. ¿Entendemos? No, 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 no. Si no sabes qué decir, bueno, normalmente para trabajar con esta herramienta mejor entrenala primero. Esto para sí, empezar. Pero sí. bueno, así, a bote pronto para que la gente más que hacerla la entienda y pueda empezar sí. a aplicar alguna cosa, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hacemos es preguntas diversas, ¿no? Pues como se te has dado cuenta, y simplemente empezamos a ver. Como mucho hacemos señalamientos, imagínate que hay uno que es mucho más grande que los demás. Entonces decimos, mm. este tiene mayor tamaño que el resto. ¿Vale? Mm. Este de aquí y este de aquí están en esta posición y este está aquí. ¿Vale? Aquí, aquí, allí, aquí, aquí.
0: Los hechos, <risa> o sea, ¿no? Lo que vemos. O sea, este está al lado, este mira para acá. Mm.
1: Lo que diría un niño de cuatro años. Es más, vale. en vez de mirar, le preguntamos, ¿a dónde mira? Vale.
0: Nosotros
1: le preguntamos, ¿a dónde mm. mira? ¿Vale? Entonces, a ver qué nos dice. Si nos dice, no, ahí no hay nada, ¿qué hay ahí? ¿Vale? Es decir, vamos eh, investigando, nosotros no sabemos nada y vamos investigando. Y va tomando conciencia de diferentes cosas. Y después, obviamente, si hiciéramos una sesión completa con esto, después de que ha tomado conciencia, y se supone que hay un objetivo previo, es decir, no hemos empezado la sesión ahí, sino que primero hay un objetivo de sesión, está claro, y por eso se ha sacado esto. Le preguntaríamos, viendo esto ahora, cómo le gustaría que estuviese. Si solo estamos trabajando con la familia, a veces le decimos, eh, como en la vida real solo te puedes mover a ti. Entonces le permitiríamos que hiciera los movimientos, ¿no? que dibujase dónde podría estar que fuera la mejor posición para él y para el sistema. ¿no? Y entonces le invitaríamos a probar diferentes opciones, que las va diciendo él, cómo se siente con cada una, por tanto, dónde se, qué, dónde se va a poner y qué pasos. Entonces ya es muy fluido decir, vale, para llegar de ahí a ahí, qué es lo que tú vas a hacer. ¿no? Se puede hacer una sesión entera con esto. Ahora tienes que tener habilidad de sostén, nada de interpretaciones, ¿vale? muy despacio, mucho silencio, nada de prisa, vamos tranquilamente, para que se entienda un poco el trabajo. Por supuesto, esto es en individual. Dale. Es un trabajo y es un trabajo de familia, ya digo que podríamos trabajar, en realidad aquí podríamos Cuatro hacer grandes. versiones de tú con tus emociones, mm -hmm. <ríe> poner mi miedo, mi confianza, mi no sé qué, o sea, podríamos representar muy diversas cosas. Si mm -hmm. trabajamos con familias y parejas es distinta la técnica, claro, porque claro. tenemos varias representaciones.
0: Ajá. ¿En qué sentido? O sea, con la Imagínate... familia entiendo más, ¿con la pareja? O, o explica, explica. <ríe>
1: Claro, claro. Tú, tú has hecho ahora la tuya, pero yo sí. tengo de ah, cinco claro. personas.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces les pedimos que a la par haga cada uno la suya de cómo está la situación actual. Uh -huh. ¿Vale? Y cada uno está viendo, entonces no, no profundizamos tanto en la de cada uno, sino que vamos dando pequeños toques de preguntas, ¿no? Y cada uno está viendo las representaciones de los demás, lo cual es una información impresionante para todos. Uh -huh. Imagínate ver la que hace tu hijo de 16. Qué interesante. No, imagínate para él, te acabo de colocar un hijo de 16, perdona, Pati. Quiero decir, era un ejemplo. <ríe> tengo una hija. Era un ejemplo, ¿no? Entonces, desde, desde ahí, es muy interesante, ¿no? Ellos pueden claro. ver cómo los demás lo ven y a veces, dependiendo de cómo estén entre ellos y la mirada sistémica que tienen, es decir, que si vienen muy enfurruñados y todavía no tienen mucho concepto de sistema, simplemente les pedimos que luego cada uno haga cuál es la deseada, ¿no? la que quieren y ver de eso, empezamos a desgranar también acuerdo. Si mm. vemos que ya venían en un flow y, y hay como mucho acuerdo, entonces lo que hacemos es que construyan una deseada entre todos. Mm. Entonces de ahí es eh, más avance, ¿no? pero tienes que medir mucho si es el momento de hacerla juntos o no. ¿no? Mm. Y a esto que me preguntabas de si hacemos, no, no utilizamos siempre esto, a veces la utilizamos una sola vez con esa familia y no la volvemos a usar, o a veces alguna vez quieren volver a sacar algún aspecto y lo utilizamos, pero de otra manera, para el aspecto ese, o a veces imagínate lo que te decía con la familia, igual les pedimos que se pongan a ellos, pero hablan de un clásico que es el problema, no es que tenemos el conflicto, el conflicto, el conflicto vale, pues que cada uno saque un representante para el conflicto y lo ponga ahí, y entonces también trabajamos después, o sea… Eh, la
0: versatilidad es inmenso Eso te iba a decir, claro, es que es un mundo de posibilidades, ¿no? Porque, claro, es verdad, yo veía la mía, pero en caso de que fuéramos una familia en que estamos trabajando en un proceso, claro, cada una tendría la suya. Y me ha gustado lo que explicas, ¿no? no, os, no os enfocáis en cada una, ¿no? Sino en lo que se ve entre todas, ¿no? Volvemos otra vez, <coughs> perdona, mm. a esta mirada sistémica, ¿no? A este, a este bosque. Súper interesante esto, mm. daría para muchísimo Belén. Dime, dime, ¿quieres comentar algo más? Sí. Sí.
1: No, nada, era simplemente decir, claro, y luego que con familias sí que les dejamos mover al resto porque en realidad no los mueven, es solo que los demás ven el movimiento deseado del resto. O sea, vale. que es interesante también. Es mm -hmm. otra línea, ¿no? Pero sí, daría para una hora entera solo para esto. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Mm, no sé si quieres comentar algo más clave, ¿no? Para que funcione esto, eh, algo más sobre, sobre esta técnica.
1: Bueno, para que funcione, yo lo que diría es que hay que conocerla bien, hay que probarla antes, eh, antes de probarla con familias y parejas, antes de tal hay que conocerla bien, hay que autoprobarla, hay que bien, o sea, quiero decir, hay que sí. es una técnica que es muy sencilla cuando se sabe, pero que en realidad tiene que comprenderse profundo, ¿no? Entonces pueden empezar ya a experimentar un poco con las claves que hemos dado, pero eh, antes de jugártela, claro. pues conocerla un poquito más, ¿no? Esto sí. 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 Y, y hay muchas técnicas más, que decir, ¿no? no es solo esto coaching sistémico, sino que esta es una más. ¿no? Decía un, un compañero y profesor de la UAN: dice, para un martillo todos son clavos. Entonces, <risa> claro, claro, claro. yo creo que es interesante que no tengas solo una herramienta, sino que la herramienta. De hecho, yo creo que el trabajo empieza cuando las herramientas se acaban. O sea, lo que interesa sí, sí, sí. no es sacar muñecos, lo que interesa son. Lo que tú eres capaz de sostener, de, de acompañarles a que ellos saquen, ¿no? el, sí. el juego que le sacas. ¿no? Claro, pues,
0: sí. No. Sí, sí, yo creo que es bueno muy importante lo que has dicho, ¿no? O sea, es decir, tener el concepto del coaching sistémico, ¿no? De trabajar con el sistema bien, ¿no? Bien, bien entendido, bien integrado, para después poder aplicar la técnica en sí, ¿no? Para que realmente lo podamos ver uh -huh. como un trabajo sistémico, porque si no, por mucho que podamos utilizar la herramienta, igual volvemos a cometer esos errores de los que hablábamos al principio y la técnica en sí nos da igual, porque no, no va a funcionar. Creo que es clave. Exacto. ¿no? Lo que has comentado. Mm -hmm. Antes de hacerte las dos últimas preguntas y muchas gracias por, por traer algo práctico ¿no? que podamos ver así simplemente con un ejercicio práctico, que una forma de, de aplicarlo. Mm, cuéntanos un poquito sobre esta formación y después ya paso a hacerte las dos últimas preguntas de, de la entrevista. Ah, oh, Vale. Nada, muy
1: breve, porque no, no quiero quitar tiempo con esto. Nada, es una formación que es pues, para coaches, psicólogos y demás que quieren aprender pues, a acompañar a familias y parejas. Y es de un año de duración y es contundente, quiero decir, porque lo que hacemos básicamente es entrenar ¿no? a la gente. No, no solo es darle tropecientas mil herramientas, pero es por lo que acabamos de decir que es claro. bien. Pero necesitas metodologías, necesitas ver qué haces en las sesiones, necesitas... No solo es el GROW sistémico al que trabajamos, también hay otras metodologías que son interesantes con familias y parejas porque, eh, porque como es complejo, es decir, no nos vamos a engañar, trabajar con familias bueno. y parejas es muy desafiante y complejo, necesitamos que la gente tenga muchos recursos ¿no? mm. para que no se enreden ¿no? y trabajarle personalmente. Entonces, nada, quien mm. quiera, no me enrollo más, quien quiera y desde vale, luego pues, yo
0: pondré la información, sí, sí, no te preocupes, pensate, sí, sí. Pero bueno,
1: yo lo que diría es eso, ¿no? que, que sea con esta o con otra formación, pero que quien quiera trabajar con familias y parejas, pues yo creo que es interesante que, que se pueda especializar para no hacer cosas raras, porque si no se lo va a pasar mal, quiero decir, porque las parejas y las familias no perdonan, no sé si me explico con eso, quiero decir que que, que no se andan con miramientos los adolescentes no se andan con miramientos en las sesiones, si tienen que protestar protestan, las parejas también, si no tienen que volver o si te tienen que decir no entonces que no sufras en el trabajo que merece la vale. pena hacerlo bien y hacerlo con tranquilidad y disfrutarlo,
0: no, no mm. sufrir entonces, me gusta mucho esta mirada ¿eh? porque normalmente nos formamos para poder acompañar mejor, para hacerlo bien para que están bien, pero me gusta ese punto mm. de, ostras, fórmate ¿no? Eh, para tú no sufrir en el trabajo, ¿no? para hacerlo bien, por supuesto, para el otro, pero para tú también disfrutar en sí, el sí. camino, que es muy importante. Sí, muchas sí, y gracias. Y van a hacer sufrir a nadie también. Y van a hacer sufrir, por supuesto. O sea, sí. siempre la mirada está ahí en, en, en acompañar bien, no que, que el otro. Pero sí. sobre todo eso ¿no? también, que no nos olvidemos sí, de sí. nosotros en el camino. De disfrutar, efectivamente. Exacto. Sí, sí. Pues cierro con dos preguntas. Antes hacía tres, pero en esta tercera temporada lo he resumido en dos. La primera sería, uh -huh. ¿qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional y qué vol volverías a hacer sí o sí?
1: Ay, uh, bueno, mira, eh, es redundante, pero yo creo que una de las cosas que, que yo hice, eh, hubo un tiempo al principio en que estaba un poco en el ostras tú, estás empezando, entonces te formas, pero tampoco tienes mucho económicamente, ¿no? También te cuesta cada esfuerzo y avanzas muy despacio. Entonces una de las cosas que yo dije es, me voy a comprometer con hacerlo y avanzar y me voy a formar con los mejores y esto lo haría sí o sí porque me vino mucho gente después, de eso. o sea, fue mucho más flow. Y la otra cosa es, o sea, por un lado, decir que sí, decir que sí a algunas cosas y decir que sí a mí, a lo que necesitaba. Y decir que no a otras, porque también cuando estaba empezando tenía un exceso de disponibilidad, que digo yo, ¿no? en el sentido en que a veces era coger todo y por coger, ¿sabes? Y dices no, no. porque cuando estás diciendo que sí a eso, estás diciendo que no a otras no. cosas. Entonces yo creo afinar no mucho más hacia dónde quieres ir y asumir ese riesgo creo que es importante. Entonces decir que no a algunas cosas que sobraban. Y decir que sí a las que me faltaban, ¿no? a las que eran importantes. Y eso fue primero parando, parando y diciendo: A ver, mmm, no hagas por inercia. Quiero decir, no es por rellenar o por. No. Para y piensa hacia donde yo quiero ir, qué es lo mejor que tengo que hacer, qué tengo que quitar y qué tengo que poner. Y cada cierto de más tiempo yo paro y, y reflexiono sobre esto. ¿eh? Pero al principio es que es una esencial. Eso es lo que haría,
0: sin duda. Que creo que es eh, bueno, un mensaje muy importante. Y hablando de mensajes, si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería? Uh, que se puede, que se puede, vale,
1: que se puede. Esto es sin duda, que se puede disfrutar muchísimo y que se lo tomen como un disfrute y como un alineamiento de camino de vida. Quiero decir que yo, fíjate, trabajo en coaching y he dado mucha importancia a los objetivos, pero los objetivos son solo una excusa para avanzar hacia tu estrella polar, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas que, que, que no es empeñarme en hacerlo de una manera, que simplemente es tener muy claro, más abierto el foco de la estrella, ¿no? Y decir, bueno, si no es de así, es así, o sea, quiero decir lo que la vida te trae, ¿no? Y fluyendo con lo que estar abierto a lo que la vida te trae, eso es lo que diría, ¿no? Más que empeñarnos en y cerrar el entrecejo, no, no, no. Es abierto a lo que la... Estate atento a lo que la vida te trae y síguelo, ¿no? Porque creo que eso, eh, se ponen todos los semáforos en verde a la vez y es todo mucho más divertido, ¿no? Yo soy amiga de, de, de la diversión, del placer también trabajando, Entonces dejar el ceño fruncido por, por la
0: estrella polar, <ríe> sí. Qué bien, pues me encanta, me encanta terminar así esta entrevista. Muchísimas gracias. Se nos ha hecho cortísimo. Normalmente se hace corto, pero creo que en este caso, o sea, a mí se me han quedado un montón de temas en los que me hubiera gustado profundizar más. Ha sido un placer, Belén, de verdad. Muchísimas gracias. Y eso, muchísimas gracias por, por todo lo compartido y por todo lo, lo aportado en, es, en, esta, en, esta, en, en esta entrevista. Muchas gracias.
1: Much muchísimas gracias a ti, ha sido un placer total, <ríe> es un tema que me encanta y compartirlo contigo y, y también acogida por ti y tan sostenida y espero que le sea muy útil a las personas que nos oyen ¿no? y, y bueno, eh, a mí también se me ha hecho muy corto así que <ríe> 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 habrá que show malgobón en otro momento
0: Exacto. <ríe> <ríe> repetiremos, repetiremos hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.